0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Iniciamos hoy nuestro segundo ciclo de poética y narrativa. Este nuevo formato lo iniciamos en enero de este año con la participación de Álvaro Pombo y José Antonio Marina. El ciclo consta de dos sesiones. En la primera, el autor desarrolla una conferencia y en la segunda se establece un diálogo con un crítico conocedor de su obra. El próximo jueves, en la segunda sesión de este ciclo, contaremos con la participación de Fernando Valls. Él es profesor de literatura española contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona. La intervención de hoy estará a cargo de Luis Mateo Díez, a quien damos la bienvenida. Él es leonés, aunque reside en Madrid desde hace más de 30 años. Sería interminable citar toda su obra, dado que Luis Mateo Díez ha conseguido cultivar con acierto casi todos los géneros narrativos. Eh, su trabajo ha merecido innumerables premios, por citar algunos, ha obtenido el Premio Castilla y León de las Letras y en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. Su obra ha sido traducida a un gran número de idiomas y algunas novelas fueron llevadas al cine. Actualmente es miembro de la Real Academia Española. Luis Mateo Díez es sin duda ninguna uno de los narradores españoles más destacados de las últimas décadas. Una experiencia de lo imaginario. Este es el título de su intervención de hoy. En ella reflexionará no solo sobre los elementos sustanciales de la ficción, sino también sobre su recorrido personal hacia la escritura.
1: Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Yo vengo a, a esta casa, a la Fundación, un poco como si viniera a mi casa, con lo cual estoy encantado de compartir un rato con todos ustedes en un lugar para mí tan, tan grato y tan, y tan cercano. Bueno, he titulado mi conferencia una experiencia de lo imaginario. No sé si es un título un poco vago, pero sería una manera de englobar algunas reflexiones a lo mejor más dispersas de lo que a mí me hubiera gustado soy una persona extremadamente dispersa en la vida y no sé la dispersión tampoco me ha parecido por justificación personal un demérito no tiene que ir aceptando eh, sus propias maneras de ser y de expresarse y tal vez porque a lo mejor la dispersión es una manera de difusión que me ha hecho ponerme en disposición de realizar conquistas variopintas que un sentido más estricto de mí mismo no me hubiera permitido. A lo mejor una incitación a salir más allá de lo que soy. Y a lo mejor eso está un poco en la propia raíz de lo que puede ser la tensión creadora. No es bueno dispersarse. No voy a hacer yo hoy aquí prédicas inadecuadas, Dios me libre. Pero sí tengo un poco la sensación de que el escritor es alguien que anda por la vida y por el mundo eh, como atento a más cosas de las debidas, eh, atento instalado en más reclamos de los que debe y predispuesto a una cosa que no les recomiendo nada a ustedes, que es perder el tiempo. Y perder el tiempo... No deja de ser una forma de andar por la vida buscando lo indebido, husmeando en el sitio menos propicio. Y en algún sentido, aunque luego en el texto que les lea haya algún tipo de contradicción con lo que voy a decir, buscando más allá de sí mismo aquello en lo que parece que puede estar el hallazgo de lo que debe describir. Siempre he tenido como un poco la sensación como alguien que tiene un, una, una convicción fuerte en la ficción, en lo que yo digo que es la ficción pura y dura, y de esto voy a hablar esta tarde, o voy a leer en el texto que he preparado para comparecer aquí ante ustedes. Mm, he tenido un poco la sensación de que la ficción es siempre un poco una conquista en lo ajeno. Y hace poco, leyendo una hermosa novela de Irene Nemirovsky, que es una escritora rusa que murió en Auschwitz y que yo les recomiendo, está siendo reeditada ahora en España, encontré esa frase en la que uno se reconoce y que casi siempre uno persigue, pero por suerte escriben los demás. Dice Irene, o decía ella, que toda gran novela es como un callejón lleno de gente desconocida. Bueno, yo pertenezco a esa estirpe de escritores, alguien que anda por un callejón buscando a esa gente desconocida, lo cual es un intento de escribir sobre los demás o de hacer esa conquista en lo ajeno, porque de lo propio, de lo personal, de lo que está en mi interior, de lo autobiográfico, de esto que se llama ahora la autofición, yo tengo muy poco que contar. A base de esas conquistas en lo ajeno es como he ido construyendo mi obra... Y dentro de esas conquistas hay un elemento crucial o sustancial, que es al que me referiré seguro que más insistentemente, espero no aburrirles al hacerlo, que es el encuentro en esta experiencia de lo imaginario que deriva de los resortes de la imaginación, de la memoria, de la experiencia, de la propia experiencia de vivir, derivada o materializada en la palabra, el encuentro con esos entes de ficción, con esos seres que viven en las novelas, que están en las narraciones a nuestra disposición para conocerlos y que contienen en su presencia y en su consistencia y en su calidad eh, esa especie de emoción secreta, ...o de emoción interiorizada donde uno al conocerles tiene a veces la sensación de que ha conocido a personas que jamás conocerá en la vida, en lo cotidiano, en la realidad. Al final uno sabe que son seres que conviven perfectamente con los seres de nuestra experiencia, de nuestro existir cotidiano, de nuestra realidad... ...pero que marcan unos puntos de intensidad distinta y nos ayudan a vivir mejor. No sé me refiero a personas como Emma Bovary o como Ana Ozores o como Ana Karenina, forman parte de nuestra vida y son tal vez, diríamos, ejemplos eh, no de seres humanos encarnados, de seres en los que uno ha podido participar en el, en, en, en el modo de desvelar sus secretos interiores, desde luego mucho más allá de lo que nos está permitido en la vida que a todos nos toca vivir. Bueno, eso es un poco, tal vez, el, 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 el tránsito o la conmoción eh, que puede tener para un escritor como yo esta experiencia de lo imaginario, pero dejo de divagar y me voy a tener a lo que traigo escrito para contárselo a ustedes. La verdad es que el recuerdo de lo que escribo lo que en la memoria me va quedando de mis cuentos, de mis novelas, cuando el tiempo las distancia, casi siempre remite a su atmósfera y a sus personajes. Me parece que con las ficciones ajenas no me pasa exactamente lo mismo. De las ficciones ajenas, de aquellas que más me impresionan y fascinan, suele perdurar más intensamente su sentido un recuerdo de los elementos que construyen y determinan el sentido y el destino de lo que en ellas me subyugó. El tiempo borra con mayor facilidad el clima del relato, su emoción, el perfil de los personajes y perdura, como digo, la significación de todo aquello, lo que pudiera resumir, el destello de una idea poética que presidía más o menos misteriosamente la historia que me contaron. No desmiente esto, esa idea que les acabo de decir de lo que puede ser la pervivencia de personajes tan definitivamente instalados en mi vida como algunos de los que acabo de nombrar. Pero sí que es cierto que la aureola del recuerdo de lo que puede ser la propia Ana Karenina está un poco más en el sentido de su vida, en la demostración de lo que fue su destino, que en ella misma, en el recuerdo que a mí me puede quedar de ella como personaje de alguien que escribió y de lo que yo fui lector. Bueno, esa es mi experiencia de lector, de usuario de las ficciones ajenas. ¿Por qué de las mías lo que sobrevive mi recuerdo cuando, como digo, el tiempo las distancias es la atmósfera y los personajes, ciertas sensaciones casi físicas de su interior y algunas presencias imaginarias que jamás lograré borrar. No me parece que dirimir este asunto tenga mucho interés para nadie, pero constatarlo es imprescindible para que yo pueda confesar esta tarde algunas cosas bastante personales de mi propia experiencia de lo imaginario, porque al fin... De una cierta simbiosis de atmósferas y personajes nacen y se hacen las historias que cuento, las novelas que escribo. Yo no sé emprender una aventura fabuladora sin la percepción de una atmósfera, de un clima, sin la determinación de algo, de alguno, perdón, de esos entes de ficción todavía más o menos emboscados que vayan haciendo las veces de auténticos mediadores con ese universo que comienza a iluminarse. Para que ese más allá de lo imaginario vaya dando la cara, siempre necesito un lazarillo que asome desde allí, que yo descubra. Y una parte importantísima de la aventura será seguir a ese lazarillo y a todos los que con él establezcan alguna relación más o menos divergente o conflictiva no una relación complaciente. Siempre quien asoma, asoma no voy a decir enfadado, cabreado conmigo, pero sí en una situación de conflicto, no apaciblemente dormido o ajeno en esa especie de sonolencia de ese más allá al que yo llevo. La atmósfera, el clima, es siempre una percepción misteriosa casi tan física como mental, que viene a demarcar ese mundo de la ficción que me aguarda. Y me resulta tan imprescindible dicha percepción que sin ella jamás encontraría el tono de lo que voy a contar. Eso que tanto nos obsesiona los escritores, siempre hablamos mucho de eso, del tono. Los músicos lo tienen como un elemento crucial, pero yo creo que los escritores hablamos mucho siempre del tono, porque... El tono de lo que voy a contar necesita ya sin remedio de la medida verbal del relato. Quiero decir que ya, irremesiblemente, uno de los elementos fundamentales del mismo, la palabra, el más material de todos, comienza a sustanciarse. Es difícil imaginarse algo, arrancar en esa aventura de la conquista de lo imaginario, sin que en esa tonalidad no exista ya, esa, ese valor material de la palabra necesaria. El tono es un hallazgo que hay que hacer en la materia de las palabras, pero que uno puede respirar en la atmósfera que irradian o también en el clima que las suscita. Supongo que si el recuerdo de mis ficciones salvaguarda, antes que nada, la atmósfera de las mismas y con ella el tono en que están escritas, es porque eso fue lo más originario y primordial de mi experiencia, casi la razón de que existiesen. Y ya se sabe que en todo lo que atañe a la invención humana, lo primero, lo primordial, es siempre lo más indeleble, lo que nos proporciona el amparo mítico de lo que viene luego, aquello a lo que más fundadamente podemos acogernos, antes de que la vida acabe complicándosenos con las irremediables complejidades a que siempre nos lleva la condición humana a la que pertenecemos. Los personajes se filtran y perduran en mi recuerdo porque son los depositarios de ese mundo de ficción que más o menos precariamente se sostiene en mis novelas. Ellos lo sujetan y lo identifican, asumen el tono. El sentido y el destino de lo que cuento salvaguardan ese camino que de uno a otro libro unifica mi propia aventura y le da coherencia. No sé si la explicación es suficiente, pero antes de entrar a hablar de ellos, me extenderé luego más como espejos de mi ficción... De usarlos, como les dije antes, como lazarillos, para poder decir algo del sentido y el destino de mi experiencia imaginaria, bueno, no está de más que confiese que soy un narrador vendido a mis personajes. Quiero decir que en su existencia radica lo que más me gusta del arte de narrar, lo que más me apasiona. Yo siempre he dicho, y es una convicción casi ideológica, que a mí de la vida lo que más me gusta es conocer gente. No hay otra cosa en el mundo que me interese más que la gente y, desde luego, no me emociona más un paisaje que la experiencia de un corazón humano o la percepción de los demás. Creo que podría vivir en un mundo extremadamente solitario con otros seres humanos como yo, sin que hubiera nada más que esos seres humanos. Y puedo separarme casi extremadamente del mundo que nos contiene y lo que más valoro en el mundo es esa relación con los otros o esa percepción que se entabla a través de la relación en la conversación con los demás. No sé si esto está en el sustrato de una especie de eh, necesidad desesperada de encontrar... ...interlocutores, de poder descubrir el corazón humano que a mí me interesa a través de la experiencia de lo imaginario. Pero como luego explicaré, a lo mejor de una manera un poco más adecuada, este escritor que soy vendido a mis personajes... ...es fundamentalmente un escritor perseguidor de esos personajes que encuentra la resolución de los mismos al sentirse a la vez perseguido y sí que me siento un ser humano perseguido. Yo en el mundo estoy perseguido por todos los seres humanos que habitan en el mundo y me conmocionan por todos los sitios por los que me llegan y, desde luego, no estoy capacitado para vivir en una vida, en una isla solitaria y, no sé, cuando veo los dramas terribles de las gentes que nos vienen, creo que, en algún sentido, desde la experiencia casi épica y dolorosa de su desgracia, es algo bueno lo que nos está pasando. Que los que están ahora en una desesperada situación de supervivencia vengan aquí porque sería terrible que una sociedad extremadamente llevada al bienestar encontrara la solución, diríamos, de sus placeres y de sus resoluciones en la soledad extrema que da eh, los placeres o los beneficios del consumo extremo, o vienen o nos condenamos definitivamente. Yo creo que en nuestra sociedad hemos llegado a un punto límite en el que estamos necesitados, como casi siempre ha pasado en la historia, de que nos invadan. Tengo un amigo que es un poco más desesperado que yo y que dice, y además de invadirnos, que acaben con nosotros, porque ya no nos merecemos mucho más de a donde hemos llegado. Yo no, no soy tan exagerado como él. Este Ha pasado ya por todas las ideologías y está en una situación de convalecencia. Suelo repetir por convencimiento que escribir una novela es como la tarea de culminar una obsesión. La obsesión... No sé si sí, como componente psicológico o aliciente mental conforma una actitud de dedicación extrema que nutre todas las expectativas y va perfilando casi siempre hasta el exceso un destino que no tiene sosiego. Supongo que otros ámbitos de la creación artística son parecidos, pero no los conozco. La obsesión, la obsesión creadora es un mecanismo mental que concita todas nuestras posibilidades hacia ese único fin de escribir la novela, de culminarla como el límite que impone la liberación y, a veces, la satisfacción de haberla terminado. El novelista tiene que ser dueño de todo lo que se trae entre manos, fundamentalmente de esa peculiar lucidez que le permite transitar por lo imaginario un territorio ignoto, que sus palabras iluminan con bastantes zozobras e indecisiones. Tiene que ser dueño también de su obsesión. Ser víctima de la misma suele complicar demasiado las cosas, abocar al desánimo y a la disolución. Además, no sé, cuando esa obsesión no tiene conducto y uno ve que no tiene el desarrollo por donde debe de ir, generalmente recurre al psiquiatra, que es un camino que yo no aconsejo nada. La obsesión alienta, ...el trabajo de la escritura. Hay que saber realimentarla... ...cargando las pilas de la misma... ...y eso solo se consigue siendo dueño de ella. El mejor alimento de la obsesión es la obsesión misma. Poco a poco la novela solo se escribe desde la novela. Para culminar una aventura imaginaria de esta índole... ...hay que lograr habitar ese trasmundo. Hay que vivir sin paliativos esa otra vida... Hay que experimentar en toda su profundidad esa otra realidad que inventamos. No es inocuo afirmar que lo imaginario tiene su propia solvencia y por, por, y, por supuesto, su propia coherencia. Una coherencia a la que el fabulador debe saber someterse para alcanzar como mínimo la verosimilitud de la fábula. En la intensidad y lucidez con que el novelista vive la afición que escribe, está la posibilidad de conquistar esa coherencia que dará al relato el respaldo de la naturalidad, de la veracidad, sea un relato realista o de la más desbordada fantasía. Al novelista que no hace esa conquista, enseguida se le ve el plumero. Lo que no irradia vida, vida imaginaria, muestra artificio, presunción, palabras muertas que como mucho pueden tener una belleza funeraria. Ser dueño de la obsesión también es padecerla, con lo cual no quiero insinuar derivaciones enfermizas que no contemplo ni entiendo. Padecerla es un grado alto y generoso de ser consciente de ella y de saber asumirla sin remilgos, y yo podría jurarles a ustedes que los novelistas que vamos al psiquiatra vamos por otras razones. Escribir novelas siempre me ha parecido, pues no sé, con el esfuerzo y el sufrimiento que se quiera predicar, porque los escritores y los creadores somos muy pagados de sí mismo y con frecuencia confesamos que sufrimos muchísimo pero yo siempre he mantenido la teoría que sufre mucho más el pica pedrero que el escritor que está en casa, dale que te pego. Creo que es una aventura de verdad, profundamente higiénica, vitalista y a mi modo de ver, mucho más beneficiosa para la salud que escalar montañas o correr los 100 metros. Dos cosas que yo nunca he entendido. Admiro mucho a los montañeros y a los que corren los 100 metros y me quedo estasiado ante esa capacidad para batir todos los récords pero cuando mi pueblo veía llegar a esos montañeros que se colgaban de una pared, a mí me parecían unos señores absolutamente desvariados y no, no, no me parecía muy higiénico ese intento de subir por una pared cortada con unas dificultades tan extremas. Al final, cuando llegaban, parece que veían algo que los demás no veíamos, pero los que estábamos abajo sabíamos ya lo que había porque alguno del pueblo había subido y nos lo había contado. Nada hay más saludable para la vida que incrementarla, aunque sea inventándola. La deuda que la humanidad tiene con los fabuladores, con los artistas en general, es como poco paralela a la que tiene con los grandes inventores que han venido allanando la precariedad de la existencia humana. Una deuda, en cualquier caso, con la propia imaginación de la condición a la que pertenecemos. La idea de culminar la obsesión conlleva que la misma te habita en su totalidad, que no hay espacios preservados para que en lo cotidiano puedas refugiarte de ella, que no hay prácticamente sosiego, porque todo momento, todo instante es bueno para que la imaginación y la memoria sigan fluyendo y cualquier hora puede llegar a ser propicia para materializar las palabras». Todavía a veces, entre la vigilia y el sueño, cuando la conciencia se diluye, sigue siendo posible la iluminación, la idea, la sugerencia, el latido de un personaje, la frase perdida que abre o cierra un capítulo, el adjetivo que solventa la metáfora. Los que somos muy dormilones tenemos el problema de que a veces esto lo solucionamos mal y yo a veces reconozco que me levanto por la mañana eh, con... Alguna de esas ideas lúcidas en un momento del entresueño donde parece que se podían haber resuelto algunas cosas fundamentales detrás de las que eh, ando persiguiéndolas obsesivamente mucho tiempo o, o una hermosa metáfora que en el sueño se me perdió. Bueno, el hecho de ser indolente tiene a su favor que te evita preocupaciones posteriores. Decir que lo perdiste, pues dices, pues bien perdido, está... Y la resignación, ya saben ustedes que la resignación cristiana a mí no me parece demasiado honorable, pero la resignación en general pues es, es un bien humano que no está mal del, mal del todo. A mí la justificación de la indolencia me parece que está mejor que ser un ser humano urraca que todo pretende es guardarlo, cogerlo, atesorarlo. Yo estoy convencido de que muchas de las novelas, de las grandes novelas, están hechas no solo de los hallazgos, sino de las pérdidas. ¿no? De, la, de, de, de haber dejado muchas cosas maravillosas fuera y haberte quedado con aquello que recuerdas. He oído decir alguna vez que el territorio de la imaginación y la memoria es el territorio interior de la experiencia. Y que en algún punto impreciso de confluencia de ambos de esa imaginación y memoria, es donde salta la chispa que suscita una historia, casi siempre revestida en su formulación originaria por una imagen o una idea de específica condición narrativa. Una imagen o una, imagen, una idea que contienen la sugerencia o la aureola poética que dará destino y sentido a la historia que irá segregando que irán segregando, ya que una parte también sustancial del proceso creador de la novela estribará en orientar esa segregación, en hacer posible con el mecanismo de la obsesión ya funcionando el desarrollo de ese embrión de esa semilla. La novela crece y se hace en un proceso de metamorfosis y una de las labores más atentas del novelista es la de saber propiciar ese proceso, la de Saber atender las necesidades de su crecimiento para irlo incrementando con la imprescindible sabiduría. Porque toda historia tiene un sentido y un destino. Por lo menos toda gran historia o toda historia que paga el tiro de verdad. Tiene siempre un sentido y un destino. Y ese sentido y destino le pertenecen a ella. Están irradiados desde la fuente de la misma, que no es otra que la idea o imagen poética que la preside, que sería como ese embrión originario que incita al que tú lo escribas, ese primer latido del que parece que va a surgir la historia que acabarás escribiendo. No sé, los caprichos del novelista, sus devaneos y artificios, suelen ser la muestra más palpable de sus incapacidades, de su falta de rigor, de su desconocimiento de la materia que trabaja, ...de su irresponsabilidad e ignorancia. El artificio es el arma de los que no acaban de ser dueños de lo que cuentan. La naturalidad derivada en el estilo más alambicado o más estricto... ...que eso es lo de menos, ese es otro asunto, da la medida del poder del narrador. La historia alcanza su destino o lo busca con rigor cuando fluye por el cauce de las palabras más bellas o más hermosas y precisas para expresarse, hablo de la belleza en términos utilitarios, componiendo la arquitectura que la construye en la perfección de su equilibrio y adquiere su sentido multiplicando las significaciones que exploran y sugieren la hondura de la fábula. Siempre toda gran novela está llena de de esa multiplicidad de significaciones, de metáforas que nos sugieren cosas que nos perturban, nos conturban, conmueven y hacen que se pongan en marcha hasta nuestros propios mecanismos de reflexión y conocimiento. Agotando al límite la expresividad y la significación, la historia culmina sus posibilidades y en ese límite estaría el acierto que haría a la vez posible cerrar con la mayor ambición creadora el universo imaginario que esa historia contiene. En ese límite culminaría también, por supuesto, la obsesión que la alentó. Y la liberación de la misma será el requisito imprescindible para que el novelista comience a velar las armas de la siguiente. Hombre, hay novelistas que son capaces de alimentar y sostener dos, tres o cuatro obsesiones para escribir en el tiempo dos, tres o cuatro novelas que necesitan la culminación y la convivencia de esas obsesiones. Yo no pertenezco... a a esa maravillosa estirpe, pero yo creo que lo habitual es que la concentración de la obsesión se concentre en la posibilidad de escribir una única historia mientras la estás haciendo. Lograr que una historia alcance su destino y su sentido me sigue pareciendo el reto más ambicioso, un reto heredado de los grandes fabuladores de siempre. Todas las grandes historias de las grandes novelas, que siguen, que siguen vivas a través de los siglos, transmitiéndonos la posibilidad siempre abierta de sus experiencias imaginarias, cumplieron en manos de sus autores su destino y su sentido. Fueron fieles a ellas mismas y alcanzaron ese cenit que las hace irrepetibles. En algunas ocasiones lograron además ese otro límite de la conquista imaginaria que determina lo arquetípico y a veces establecieron como tales fábulas un espejo imprescindible para comprender la condición a la que pertenecemos. Alguien dijo aquello de que es muy difícil escribir más allá de uno mismo. Supongo que la aumentada dificultad hace referencia a esa imposibilidad de liberarse de uno, de soslayar el peso de lo que somos y de cómo somos a la hora de escribir cuando se intenta construir un mundo imaginario a través de las palabras, crear una afición que se sustente en ellas. No sé si el intentarlo siquiera es un reto especialmente apasionante. Eh, probablemente se trata más que nada de una ambición personal que conlleva cierta voluntad de iluminar algo que no nos pertenece, de conquistar un territorio de nadie donde al fin nuestra huella pueda diluirse en el hallazgo, aunque debemos convenir que parece bastante complicado pensar que de un modo u otro esa huella personal no marque un rastro indeleble de lo que somos, aunque sea un rastro distante o distorsionado por la elaboración literaria de nuestra imaginación. No sé, sería pensar que en ese callejón lleno de gente desconocida, donde parece que existen, según Irene Nemirovsky, la posibilidad de la experiencia de las grandes novelas, pues el escritor entra allí sin saber librarse de sí mismo, pero dispuesto a conocer a los que están allí, aunque es él el que está allí para conocerles. En grados más o menos evidentes, implícitos o explícitos, eso que llamamos la experiencia personal está impregnando lo que hacemos y lo que inventamos, tanto para confirmar lo que somos como para alimentar la impostura de nuestras fabulaciones, que a buen seguro también serán... Otro modo de evidenciarnos. Ciertamente que debe ser muy difícil escribir más allá de uno mismo y prácticamente imposible hacerlo desde una experiencia y una observación que no nos pertenece. Yo creo que la mirada del artista es crucial y su manera de ver y de entender y de estar es el periscopio desde donde se puede narrar. Es difícil prescindir de quién es uno, de su propia existencia, de su propia intensidad, tal vez desde la nada, sobre todo desde la nada ajena, hay poco que contar y menos que novelar. Es posible que logremos despojarnos al máximo de nuestra memoria y de nuestros sentimientos para acotar un ámbito de invención que nada tenga que ver con ellos, pero la raíz de nuestra experiencia marcará siempre un punto de vista el sustrato de una mirada que hará, aunque sea muy en el fondo, que nuestro mundo imaginario también se individualice, sobre todo si hemos logrado compaginarlo con el estilo propio capaz de identificarlo y sostenerlo. Ya han aparecido algunos términos en esta caprichosa exposición que pueden ser muy importantes para identificar ese ámbito de la experiencia individual como eje literario. Dios me libre de entrar al referirme a ella en otras significaciones más graves y complejas, pero sí han aparecido ya algunos términos, imaginación, memoria, sentimientos, pueden ser términos suficientes si no para acotarla, y al menos para acercarse a ella delimitándola en algún aspecto. Si novelar es construir un mundo imaginario a través de las palabras, parece sustancial en ese intento el mecanismo de la imaginación. Y, por supuesto, el conocimiento creativo de esas palabras que materializan la expresión y expresividad de ese mundo. No hay otra materia que el lenguaje en la ficción literaria. Y con esa materia hay que amasar la fabulación en lograr que la imaginación vierta su legado, su invención en las palabras, en las palabras adecuadas, en las que conforman eso que a la larga puede acabar siendo un estilo personal, el modo particular de expresarse, es donde generalmente hay que invertir más trabajo, casi todo el trabajo. Ese es el centro literario de la experiencia individual. Los mecanismos de la imaginación han cumplido su labor y la escritura procura y promueve la, la revelación de ese universo. Una pregunta pertinente podría ser ahora cuál es ese legado, dónde se alimenta la imaginación, qué nutre la experiencia de ese universo y sería difícil soslayar la conciencia de que si por algo estamos rodeados es por la realidad y que debe ser prácticamente imposible un corte que aísle sin remedio la realidad de la imaginación. Yo acepto con facilidad el saberme dueño como escritor de esa conciencia de la realidad que nutre mi imaginación. Soy consciente del mundo hasta donde puedo, del mundo en que vivo y de esta realidad en la que estoy inmerso y que está nutrida de tantas cosas. También, por supuesto, de un ámbito de la fantasía, donde mis emociones y anhelos fabrican sueños de otra especie como nos pasa a todos los seres humanos. Una imaginación deudora de la realidad no tiene por qué derivar exclusivamente en una imaginación realista, y más en los tiempos que corren, cuando ya somos dueños también de una conciencia más perfilada y enriquecida de esa realidad, cuando ya sabemos de sobra que en la realidad todas las complejidades son posibles, y que el viejo cauce estrecho del realismo como estética pues abre su espejo hasta donde nos dé la gana. En el otro término especialmente comprometido en la identificación de mi experiencia individual como narrador es la memoria. He hablado de la imaginación, yo creo que el otro término es la memoria. Casi sí podría afirmar eh, que de algún sugestivo encuentro de la imaginación y la memoria, antes me refería a ellos, de donde nacen mis historias, desde donde se sustancian mis ficciones. En algún encuentro extraño o misterioso que podría derivar en una imagen o en una idea narrativa y que surge en algún momento. Tengo la sensación de que la memoria del narrador es el depósito que mejor contiene los elementos literarios de su experiencia. Nos pasa a todos los seres humanos. Ese humus que salva del olvido lo que merece perpetuarse en la escritura y ahí habría ya una cierta, diríamos, voluntad de preservación de lo que uno a lo mejor un poco inconscientemente dirime que debe preservar que rescata lo más significativo de lo que vivimos y recordamos para poder nutrir la fabulación, que a la postre, acaso sea la forma más definitiva para lograr que el olvido no nos destruya, para hacer que la memoria se reconvierta en otro grado de conocimiento a través de la imaginación y la belleza de las palabras. Y yo creo que en esto el creador, el escritor... ...comparte todo lo que vive y esa experiencia con los demás. Todo esto no te separa sino que te compromete. Ahí me parece que en esto siempre una confrontación de complicidad. Como los términos de realidad y realismo han sufrido desde hace mucho tiempo... ...y en España especialmente duros embates y las estéticas de la realidad... ...por llamarlas de algún modo encuentran pues absurdas incompresiones... Hay quien ha preferido tirar por la calle del medio y soslayar estos términos mencionando la vida, como metáfora global de todo aquello a lo que sin remisión estamos atados. Yo no sé si es una simplificación excesiva o una manera de escurrir el bulto, pero confieso que me parece muy bien, y de un tiempo a esta parte, pues hago uso de esta estratagema, que además me permite hilvanar con cierta naturalidad algunas reflexiones sobre la afición y su porvenir cuando el fin de siglo nos dejó ya tan acogotados y perplejos, como estamos ahora en estos inicios de los nuevos tiempos, pues tan acogotadores y perplejos para todos en todos los sentidos. Y es que, no sé, pero yo creo que la polémica de la realidad en la cultura literaria, a mí me parece que la dejó bien, o bastante orientada Erich Sauberbach, en, en, en aquel maravilloso libro que se titulaba Mimeses, Mimesis, y muchos pleitos baldíos sobre ella, provienen tal vez del desconocimiento de ese libro. Me parece que ese libro aclaraba mucho las cosas y es maravilloso que de pronto alguien como Auberbach un poco ponga en algún sentido las cosas en su sitio y evite a lo mejor que sigamos discutiendo sobre asuntos que tampoco tienen tanta, tanto, tanto interés. Si la memoria y la imaginación están en el interior de la experiencia como motores de la invención, bien podríamos decir que la palabra íntimamente ligada a ellas, sin solución de continuidad, está en el exterior, en tanto cumple la tarea de exteriorizarlas, de materializar la expresividad. La novela se alimenta en igual medida de esos tres elementos sustanciales, imaginación, memoria, palabra, y el estallido de la invención, por decirlo con cierta fogosidad, se produce siempre en el punto de confluencia de los mismos. Yo Aseguraría que la palabra, la palabra narrativa, requiere de la imaginación y de la memoria para ser tal palabra. Sin ellas sería otra cosa. Y estamos usando continuamente la palabra en otras variantes utilitarias, eh, la palabra del conocimiento, la palabra del ensayo, la palabra que expresa ideaciones abstractas, todo lo que queramos. Y la imaginación y la memoria jamás podrían alimentar una novela sin esa misma palabra mediadora, constitutiva, esa palabra narrativa, esa palabra contadora. Esa experiencia interior de la fabulación, donde está la imaginación y la memoria, no puede alcanzar sentido y destino si no nace ya encaminada hacia la expresividad en que se materializa, ese exterior de la palabra que es además quien la hace pública y participable. Memoria e imaginación pueden ser también elementos sustanciales de otras ficciones que no tienen como la novela la palabra como conducto de expresividad, obviamente. Y en este sentido hay que reconocer la especificidad de la ficción escrita por ser dueña de la palabra como sustancia decisiva de la misma. Y hay que reconocer, como ya he dicho, que es... Desde la, palabra, desde la palabra narrativa, desde donde fluyen y se iluminan la imaginación y la memoria. Pero hay un dilema sobre el destino de las historias, de las ficciones, que a mí siempre me ha apasionado y voy a hacer ahora una derivación sobre ello. Se trata de saber si, si las historias, las ficciones, solo pueden encontrar su destino, el que se merecen para acabar siendo ellas mismas y no la artificiosa caricatura que las desnaturaliza, en el medio, en el lenguaje en que fueron pensadas, en el que son originariamente consumadas, como si las historias, las ficciones, surgieran en la mente de quien las crea con ese irremediable determinismo que las incita a sustanciarse en el lenguaje en que se piensan, en que se inventan, ya que estoy haciendo... Esta divagación que parece que tiene un compromiso estricto e intenso en que la historia es irremediablemente eh, portadora de un destino a través de la materia en la que se expresa. El dilema propone la opción de saber si ese es el único destino de las mismas o a la vez pueden alcanzar otros o dicho de otra manera, si las historias, las ficciones solo pueden y deben tener un único destino aquel en que formalmente se conforman cuando el que las inventa las lleva a buen puerto. Bueno, esto de los dilemas es, como todos sabemos, algo bastante entretenido y artificioso, y lo malo de algunas discusiones es que no llevan a ningún sitio a base de convertir en artificio el entretenimiento, aunque, en fin, en la vida hay que hacer lo posible por entretenerse. El dilema al que me refiero trae, sin embargo, a colación un asunto que obtiene hoy día pues, bastante atención y polémica, Habida cuenta de la multiplicidad de lenguajes y medios que nos asedian en la sociedad moderna. El asunto, no sé, de las adaptaciones cinematográficas, televisivas, etc. Bueno, yo creo que la historia que alcanza su destino, que encuentra, hablo de la novela, las palabras más hermosas y precisas para configurarse esas, las más utilitarias, las más intensas, las más bellas, a la vez la arquitectura que la construye en el límite de su equilibrio, las significaciones que exploran la hondura de la fábula y que imponen la sugerencia de sus metáforas agota su camino. Cierra la opción de un universo imaginario y abre a la vez la libertad y la experiencia de quienes quieran apropiárselo, que no serán otros en principio que los lectores. Yo soy de los convencidos eh, de que tal vez eh, no hay otro ámbito como el de la ficción literaria en el que la proporción del creador y el lector sea más intenso, y desde luego siempre que leo una novela tengo conciencia de que soy el creador de la novela que leo, mucho más que cuando veo una película o, escribo una, o escucho una hermosa sinfonía. Bueno, cerrar y abrir son como dos acciones consecutivas en esta descripción somera que estoy haciendo. Quien escribió la historia, la afición la dejó cerrada para que existiese, la consumó en su experiencia creadora y quien la lee la hace suya, la resucita y la hace vivir de nuevo desde su propia experiencia. Toda historia se multiplica así en la sensibilidad de quien accede a ella, sin perder para nada las pautas con que fue inventada, pero haciendo posibles también otras sugerencias, otras reinvenciones y suscitando otros grados de creatividad desde la misma. Con estas someras consideraciones ya estoy dando alguna orientación personal respecto al dichoso dilema. Toda historia se configura sobre el lenguaje que la materializa. Siento deudora de ese destino y del sentido que revelan sus significaciones. Y a partir de ella, de su materialización original, sus posibilidades podrán quedar abiertas a otros lenguajes y otras sugerencias. Al hacer esta constatación me interesa decir algo con cierta urgencia, y es que, yo siempre he tenido la sensación de que todos los universos imaginarios, los universos de la ficción, se materialicen en el lenguaje que sea la palabra, la imagen, el que sea, pertenecen a un ámbito común, a una realidad imaginaria paralela, ya que todos se expresan ...se expresen como se expresen... ...derivan como poco de la imaginación y la memoria. Decir que si son compaginables son comunicables... ...bueno, puede parecer exagerado... ...pero negar esa posibilidad también puede serlo. El universo de lo imaginario es un patrimonio común... ...de la imaginación humana... ...precisamente enriquecido por la variedad de los lenguajes... ...en que se muestra. Y en lo imaginario, como en casi todas las cosas de la vida... La confluencia, el mestizaje, la ruptura de fronteras debe resultar tan propicia como beneficiosa. No sé quién dijo aquello de que las historias se cierran pero no se terminan. De muchas de las historias más ancestrales seguimos viviendo, en parecida medida como Shakespeare, por citar un ejemplo Simio, hizo vivir su obra sobre el patrimonio de otras invenciones precedentes, como ustedes saben. No quisiera simplificar, pero me parece empobrecedora la idea de que el respeto que toda historia se merece debe servir para hacerla intocable. Llevamos tantos siglos de cultura imaginaria llena de trasvases, reinvenciones, adaptaciones y hasta expoliaciones que a estas alturas de la película, y la referencia no es inocua, ya debiéramos estar curados como poco de espantos, o sea, convencidos de que, no sé, cuando una hermosa afición puede disfrutarse en varios lenguajes, esa hermosa afición procrea y enriquece el patrimonio común del que viene y al que va. Hombre, solo hay que mantener el adjetivo de su belleza, el reto cumplido de que tras ella siga habiendo un auténtico creador que la vuelva a hacer suya para devolvernos la enriquecida y el ser posible nueva y distinta. Desgraciadamente no pasa mucho, como bien sabemos. Todos los destinos de una historia pueden ser buenos y como bien sabemos también hay destinos ulteriores que superan y sorprenden a los otros pero también es cierto que el creador originario agradece el respeto debido, lo que parece bastante razonable. Yo creo que el respeto debido a una historia se encuentra en la fidelidad a su sentido, a su significación, a esa especie de necesidad trascendida que la hace verdadera y cualquier creador que adapta, más allá de las actitudes meramente mercenarias de las que en ningún momento estoy hablando aquí en este momento, hay que pensar que lo hace desde la fascinación de algunas de esas significaciones, desde la sugerencia que excita su propia creatividad. El adaptador que llega a la historia desde otro medio, desde otro lenguaje, debe llegar para bien de la historia, atraído por el propio caudal de la misma, con esa conciencia de hallazgo que le hace ver en ella sus propias posibilidades, su personal destino. Creo que con ese respeto es más que suficiente. Las buenas y hermosas historias pueden admitir buenas y hermosas suplantaciones que las hacen llegar más lejos de sí mismas, hacia otros ámbitos que las iluminan de otra manera, el fracaso en este orden de cosas casi siempre consiste en desnaturalizar para trivializar, en reconvertir lo necesario en inútil, lo verdadero en artificioso. El creador que parte de una historia legada debe sentirla como espejo de su invención, como un regalo de los dioses que alienta y alimenta su propio mundo narrativo. Y todos sabemos que la novela, la narración literaria, hermana mayor de todas las demás ficciones, alimentó y sigue alimentando a narradores de otros ámbitos. Yo he tenido alguna experiencia mala y alguna experiencia buena. Cercanamente he tenido la experiencia de un trasvase de uno de mis mundos literarios más intensos por el trabajo que he hecho en él, que es Celama, en una adaptación teatral que a mí mismo me ha sorprendido y con la que me identifico en ese punto un poco extremo en que la identificación proviene de la extrañeza. Y la extrañeza es casi siempre un bien de la rareza, y la rareza es un bien del conocimiento, de la emoción, que te puede hacer sentir, hacer sentir que aquello que estás viendo es fiel. A algo que pertenece al propio misterio con el que tú creaste la novela que alguien ha puesto en un escenario. Bueno, de atmósferas y personajes, decía al comienzo, se llena el recuerdo de mis ficciones, lo que el tiempo deja de ellas en mi memoria. Esta condición de autor vendido a sus personajes no es una condición resignada, sino activa, casi podría decir que beligerante porque con ellos tengo los mayores débitos, ya que ellos son los auténticos espejos de mi ficción, sus más reveladores depositarios. Su mediación resulta imprescindible para que la llave con que abro lo imaginario no me suma de entrada en la absoluta oscuridad. La primera iluminación, el primer gesto humano en ese interior de la novela que arranca, es siempre de alguno de ellos, con frecuencia del más esquivo, que a la postre será el mejor lazarillo para circular por ese universo que yo todavía no conozco y que sin embargo él domina porque es suyo. Yo la verdad es que reincido mucho en esa experiencia de encontrar en ese más allá todavía difuso eh, esa presencia que va a dar consistencia a un personaje en el que intuyo mmm, excesivas reservas de que yo me apodere de él. Hay como, como un intento de desvío por su parte o de esquivar la apropiación que yo voy a hacer al crearlo, de hacerlo mío. Tal vez sobre los personajes podríamos hacernos, no sé, las mismas preguntas que con frecuencia nos hacemos sobre las personas. Y no me parece nada disparatado. Uno puede tener grados de conocimiento de algunos personajes, no sé, con mayor intensidad, emoción, secreto, reconocimiento de su interioridad que de las personas que a veces conviven cercanamente con nosotros. Es verdad que uno puede conocer personajes, como antes citaba, tan extremadamente complejos como Ana Karenina o como Ana Ozores o como Emma Bovary, por citar tres ejemplos esimios de personajes femeninos, y hay muchos personajes masculinos que están en la mente de todos, eh, de los que uno puede tener verdaderamente la sensación de que el conocimiento hondo o profundo que, que de ellos tiene está en un grado límite al que jamás podrá acceder en el conocimiento de real de, de, de un ser humano con el que convive. Por eso, bueno, pues tal vez eh, nos hacemos, eh, podemos hacernos sobre los personajes esas preguntas que nos hacemos sobre las personas. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Las primeras respuestas susceptibles de obtener nos conducirían a desvelar su identidad y a lo mejor nos podrían en la pista de su conocimiento o descubrimiento. Bueno, mi actitud suele ser de entrada menos inquisitiva porque acepto la mediación como un aliciente primordial en esa aventura hacia lo imaginario y establezco a través de los personajes el hilo conductor de la ficción. Quiero decir que mi actitud conlleva la pretensión de compartir la ficción en su espejo, de irla tejiendo tras sus pasos, como si mi imaginación funcionase con el impulso de un seguimiento en el que se va graduando y desarrollando los hallazgos de la trama. A veces lo digo de una manera más más directa y más llana escribo mis novelas andando detrás de mis personajes yo lo que hago es que voy detrás de ellos y voy entendiendo el mundo por el que circulan siendo una especie de perseguidor que en un momento concreto empieza a sentirse perseguido y suele ser un momento perturbador y, y extremadamente fructífero algo podría contar de mi experiencia de esa mediación ¿Cómo logro compartir la ficción en el espejo de los personajes? Bueno, hay varios tramos en el orden y desarrollo de esa experiencia. Yo comprendo que esto mmm, sí que hace, de, diríamos, una separación grande tal vez entre esa experiencia tan cómplice y tan creativa del creador escritor y del creador lector. Yo no quiero exagerar diciendo... Eh, que la intensidad de la experiencia sea la misma, aunque es verdad que, que como lector me siento muy dueño de aquello que creo leyendo, pero es cierto que la experiencia de escribir y crear esos personajes eh, no la tiene el lector en tanto en cuanto el lector entra en una experiencia que ya está cumplida. Entra haciéndola suya, reciclándola, amoldándola y estableciéndola o integrándola en la intensidad de su propia vida, pero bueno, no es él el que está creando, sino disfrutando lo que alguien creó. En el primero de esos tramos en el orden y desarrollo de esta experiencia hacia los personajes, bueno, yo tengo la impresión, en el primero de esos tramos, de andar tras ellos de iniciar un seguimiento suscitado por el instinto y la curiosidad. No sé, ¿cómo ese investigador ha traído por la huella de alguna presencia todavía indecisa, pero suficientemente atractiva? Una presencia que habita un mundo y emerge en una atmósfera que, desde luego, no deriva de una abstracción Algo concreto hay allí. Por allí late un ser humano. Pero ese es el primer tramo. Yo tengo la impresión de andar... Tras ellos, que algún seguimiento. En el segundo tramo, mi impresión ha acrecentado un grado de mayor intensidad, lo que provoca cierta sensación de complicidad que me conduce a lo que podría denominar andar con ellos. Andar tras ellos, andar con ellos. Esto supone no sé, un, un grado de conocimiento distinto, ya más profundo, pero sobre todo cierto sentimiento de aceptación que me conduciría a establecer una relación más paritaria, como si yo fuese aceptado en su universo y comenzara a compartirlo con su implícito consentimiento. Hay a lo mejor, y en algunas novelas me ha pasado de manera más intensa, una transformación ...en mi propia experiencia de, de personaje, de que soy uno más aceptado en que ello, entre ellos. Bueno, entonces yo podría decir que su mediación está ya funcionando. Desde el andar tras ellos al andar con ellos, pues esa mediación está ya funcionando. Ya paso el tiempo con ellos y estoy allí que me encuentro en el interior de ese universo imaginario de la novela, iluminando poco a poco el laberinto que todo universo imaginario encierra, hasta que quien lo construye lo desvela o ilumina en su totalidad, en la totalidad de las palabras que al fin lo contienen, en ese tramo. Y el tramo final podría expresarse en el grado límite de esa experiencia que supone andar en ellos, desde el andar tras ellos al andar con ellos, al andar en ellos. Eh, uso, como ven ustedes, siempre andar, es ese eh, eh, sentido de tránsito, de camino, de persecución, bueno, de movimiento. No sé, haber culminado la propia complicidad hasta traspasar todo tipo de barreras y en algún sentido ser dueño hasta donde lo permiten de su identidad y también poder apreciar, percibir, describir ese universo que les pertenece desde ellos mismos con la licencia definitivamente ganada para alojarme, aunque solo sea temporalmente en su interior. Es como si me los ganase. En realidad no me sería difícil proponer una especie de ecuación sobre esta experiencia también ilustrativa de la gradación con que se va estableciendo según lo vengo contando. El planteamiento de dicha ecuación sería el siguiente, presentirlos, buscarlos, sentirlos, encontrarlos, verlos, descubrirlos y vivirlos conocerlos. La primera percepción de un personaje es siempre para mí un presentimiento de él, un presentimiento no ajeno a la inquietud ni a la fascinación y sobre todo para nada ajeno a la sensación de que en su búsqueda comienza a tejerse el hilo de la trama. Solo sintiéndolo, después de presentirlo, se tiene la certeza de haberlo encontrado y al verle, al tener iluminada su configuración, su latido físico, ya puedo tener uno la seguridad de haberlo descubierto. El grado más alto e intenso de la experiencia vendrá más tarde, cuando al vivirlo llegue uno de veras a conocerlo. Y si es posible, a conocerlo con esa profundidad que derrota la complicidad para establecer la identificación como en el límite de aquella confesión tan emotiva, lúcida y patética que le hizo decir a Flaubert que Madame Bovary era él, aquello de que Madame Bovary se mueva. Bueno, todos somos una parte sustancial de lo que hacemos, de lo que creamos. Y por mucho que queramos disimularlo, los fabuladores somos sin remisión una parte sustancial de lo que se refleja en el espejo de nuestras ficciones, incluido el rostro menos material de nuestros personajes. Pero también es cierto que lo imaginario se desata de nosotros y adquiere esa solvencia ajena a las de las otras realidades, de los universos autónomos que se liberan de sus creadores cuando adquieren la perfección que los independiza. Todas las grandes novelas perviven en la sustancia de lo que son por encima del tiempo, como haciendo más revelador aquello que decía Paul Eliard de que, hay otros mundos, pero están en este. Lo decía con otra intención, pero la metáfora me parece muy precisa para entender lo que estoy diciendo. Serían esos otros mundos de los que tan insistentemente vengo hablando que constituyen el patrimonio imaginario de la condición a la que pertenecemos. Y ya sabemos que lo imaginario es también otro ámbito de conocimiento, otro orden de revelación de los sucesos, de los pensamientos, de las invenciones que nos conciernen, otro territorio donde se integran como metáforas, como referencias simbólicas las fabulaciones de nuestra vida, de nuestros sueños y quimeras, dando encarnadura narrativa a esas invenciones que conforman un espejo de lo que somos, un espejo distinto a todos los demás, un espejo capaz de ampliar, de subvertir, de enriquecer a la postre en nuestra existencia. El hecho de que sean las atmósferas y los personajes lo que más pervive de mis ficciones en mi recuerdo no debiera ser un hecho casual, sino un hecho crucial. Quiero decir que, si de su más o menos misteriosa simbiosis se constituye en mis historias, algo significativo debería derivar de tal suceso más allá de una mera o caprichosa constatación. He dicho que mis personajes sostienen mi mundo defabulador, que en su condición de mediadores hacen posible ese mundo y además acarrean su destino de espejos del mismo. Intentaré ahora caracterizarlos para dar algunas pistas sobre el interior de ese mundo, para sacar a flote algunas significaciones. Lo primero que yo podría decir de ellos es que pertenecen, salvo muy raras excepciones, a la incierta grey de los perdedores que parece un trasunto actual de esa otra Grey, probablemente menos incierta de los antihéroes. En la ecuación perder, fracasar o ganar, triunfar, yo encuentro bastantes alicientes para establecer la moralidad de mis fábulas, el sustrato moral de las mismas, por decirlo con más propiedad y menos énfasis, sobre todo evaluando en esa ecuación grados de felicidad y desgracia, elementos de delimitación, lo que se llama la lucha por la vida, los conflictos que acarrea la propia existencia, el destino que hacemos posible mientras vamos tirando, mientras vivimos o sobrevivimos. Supongo que un personaje prototipo entre los míos, y espero que ninguno lo sea porque la ambigüedad se lo impida, ...destilaría algunas figuraciones significativas cercanas... ...a lo que como reflexión sobre los habitantes de mi mundo voy a hacer... ...e insisto en que hablar de los habitantes de mi mundo... ...debiera ser la mejor manera posible de hablar de mi mundo... ...de su interior, de su sentido. En ellos está, yo pienso, la percepción radical... ...de lo que yo puedo ser como, como escritor. Ya dije al comienzo que yo soy un escritor vendido a mis personajes... Y que mi constatación radical de la novela está en ese callejón de la Nemirovsky lleno de gente desconocida y que todo lo que he conocido allí es lo que me ha hecho como escritor. Mis perdedores o mis antihéroes son, no sé, por decirlo con más rotundidad, héroes del fracaso. En la ecuación perder fracasar o ganar triunfar cumplen siempre la primera incógnita la de perder fracasar y lo que mejor define a un héroe del fracaso es su falta de voluntad el hecho de que ser dueño el hecho de, de ser dueño de una como mucho de una voluntad cautiva el héroe sin voluntad es irremediablemente un héroe a la deriva alguien que acepta la deriva como destino y en este punto me gustaría remarcar la acepción marinera de la palabra deriva esa idea de la navegación desorientada o, mejor dicho, orientada a capricho de la corriente o el viento sin dirección o propósito fijo, como dice nuestro diccionario, a merced de las circunstancias. Una acepción que también matizaría, sin salirnos del impulso de la navegación, la palabra derrota de tan amplias connotaciones morales a la hora de nombrar algún destino más o menos aciago, desviado. La metáfora de la navegación sigue siendo válida, tras el prestigio literario de tantas aventuras marineras para hacer referencia a los viajes de la vida, a las navegaciones que comprometen nuestro destino. Mis santieros no cumplen, como es lógico, ninguna tarea heroica, porque para esas tareas es imprescindible una sólida y bien armada voluntad que capacita para luchar denodadamente contra la adversidad, manteniendo firme el rumbo y evitando la deriva y la derrota. Los héroes verdaderos tienen claro el destino que pretenden. Pero, a lo mejor, no deja de comportar algún grado de heroísmo, una cierta capacidad para vivir, sobrevivir, una vitalidad propicia a no desdeñar lo inmediato, a aceptar la intensidad de lo efímero, la felicidad que no tiene mañana. Quiero decir que entre las grandes tareas y las menores o cotidianas puede haber grados de un heroísmo antiheroico, valga la contradicción, del que aflora con más justeza el fracaso, revestido de la dignidad que el triunfo no merece, ya que en el fracaso no existe emulación y el triunfo es el estigma de los ambiciosos. Estos antihéroes, no son en ningún caso unos inconsecuentes, aunque su capacidad, a veces exacerbada para dilapidar la vida o sus extravagancias, suele orientarles a la quimera o a una suerte de ensoñación que puede hacerles aparecer tan disipados como pirados. Tienen habitualmente conciencia de la fragilidad y la desgracia, y el humor es casi siempre para ellos un punto de lucidez, porque. El humor, muy propio de los talantes vitalistas, es el mejor resorte para, revitalizar, perdón, para relativizar todo lo que sucede, para administrar con sabiduría el escepticismo y lograr que lo trágico derive hasta donde se pueda en tragicómico. La verdad es que el humor suele estar presente siempre o casi siempre en mis novelas y relatos, tal vez por la sencilla razón de que suele estarlo en mi vida. Supongo que es una cuestión de talante, estoy repitiendo demasiado esto de talante, que tiene que ver con el intento de lucidez con que uno vive, con la mirada que enseguida establece la distancia de la ironía para aceptar lo que percibe, con una innata disposición a rebajar los gestos y los valores de lo que se nos quiere hacer creer y una honda animadversión ante cualquier expresión de vacua, solemnidad o engolamiento. Bueno, el humor es un punto de lucidez y, como tal, un punto de vista, de enriquecedora ambigüedad también, para percibir y narrar lo que es propio de nuestra condición, si estamos convencidos, como yo lo estoy, de que una parte importante de la misma es perfectamente risible. Torrente Ballester dice que el humor, decía que el humor supone una visión de la realidad en la que lo serio es sistemáticamente minado por lo grotesco, y afirmaba que el artista con verdadero sentido del humor percibe de manera más profunda la realidad y comprende por tanto su esencia grotesca. Me parecen observaciones muy acertadas y me sumaría a ellas fácilmente porque esa vertiente de lo grotesco tan propia de nuestra tradición literaria siempre me interesó mucho, del mismo modo que la pauta con que Cervantes conjugó en el Quijote, tal vez de manera inaugural, entre nosotros, lo serio y lo ridículo, lo severo y lo risible, contándonos la historia de una locura que es, entre otras muchas cosas, un largo viaje irradiado por la inocencia, la lucidez y la muerte. El humorismo en la idea de torrente supone una concepción desencantada del mundo, vivida por un hombre que a pesar de ello y contra toda razón no pierde la esperanza. Entre el escritor festivo y el humorista advierte la diferencia de la seriedad que se esconde tras la superficie cómica del segundo, lo que constituye un ingrediente esencial del humorismo. En mi novela Camino de perdición, hay una cita de William Follner, extraída del Sartoris, que dice Las esquinas, todavía por doblar, del destino de un hombre. Me he pasado la vida confesando que todas mis novelas cuentan aventuras a la vuelta de la esquina. Y la frase de Follner ilustra muy bien mis intenciones orientando ese juego de esquinas y destino. En realidad, en esas esquinas, todavía por doblar, acecha o aguarda el destino, la incertidumbre, de lo que puede suceder al doblarlas. Ir dirimiéndose a incertidumbre puede marcar el ánimo y la atmósfera de la propia aventura de doblarlas y en el trance de hacerlo, en el trance y en la trama reside la totalidad de la aventura que nutre las historias que yo quiero contar. Si mis personajes corren aventuras a la vuelta de la esquina, es una significativa indicación de cercanía, de inmediatez, de que su existencia discurre en lo cotidiano. Tal vez... Para orientar más esa dirección, sería más adecuado decir que discurre en el misterio de lo cotidiano, en la indagación o dilucidación de ese misterio, porque el territorio vital de mis personajes y la atmósfera que los envuelve está más cerca de lo desconocido que de lo conocido, de la noche que del día, de la irrealidad que de la realidad estricta. Y todo esto conforma, como no podía ser menos, una parte sustancial de mi propia aventura estética, porque indagar o dilucidar en el interior del mundo que mis personajes habitan conlleva esa difícil lucidez que aún no le va haciendo ser dueño de su propia mirada del universo, del sentido y el destino que quieren expresar y conquistar las fábulas que escribe. Cada vez me gusta menos esa imagen del perdedor como variante del antihéroe moderno acuñada desde el cine y trivializada por un uso indiscriminado. Vivimos en una sociedad que todo lo malvende y esa imagen trasteada como el subterfugio moralista de una cierta resistencia, de una postura ante la vida contrapuesta a los valores convencionales, no sé, termina por convertirse casi en una imagen comercial al servicio de quien quiera administrarla. Y, sin embargo, no puedo prescindir de esa palabra, de las connotaciones que arrastra en el sentido que de la misma vengo haciendo uso para caracterizar a mis personajes. Y, y no puedo hacerlo porque una parte sustancial de esa caracterización podría quedar establecida en la, en, la, en la ecuación perdedores, perdidas, perdidos, perdiciones. Todos estos términos tan equivalentes y compenetrados designan elementos sustanciales de la condición moral de mis personajes y probablemente también de su destino y vicisitudes. Seguro que no estaría muy desacertado si analizara la significación de las pérdidas en su existencia, el valor dramático de lo que se pierde, la memoria de lo que se tuvo y ya no se tiene, la sensación de finitud de toda posesión, incluida la de uno mismo, el sentimiento de que nada puede pertenecernos para siempre, o la conciencia de andar perdido de sentir que la vida tiene un alto componente de extravío que casi todo lo que nos sucede contribuye a nuestra desaparición. Para perderse no hay nada mejor que tener la voluntad cautiva, que andar a la deriva sabiendo que a la vuelta de cada esquina nos aguarda un destino incierto y que el extravío se lleva con frecuencia dentro de uno mismo sin que sea necesario navegar por los mares de los cinco continentes o ir a cazar leones al África salvaje, en las aventuras a la vuelta de la esquina, en los derroteros más cotidianos y anodinos, también son posibles, con una intensidad perturbadora, zarosas odiseas, viajes al fondo de la noche, navegaciones en el corazón de las tinieblas. Sentir que uno se deshacen pérdidas y a la vez se pierde, no me negarán ustedes que puede propiciar con bastante lógica la perdición en la siempre estimulante sutileza de nuestro idioma, se distingue con notable gradación lo que supone estar perdido, andar perdido o ser un perdido. La perdición ataña ese posible destino de condena que alcanzan aquellos que definitivamente se pierden porque son unos perdidos. Desde luego mis personajes persiguen, a veces involuntaria y a veces denodadamente esa condena, que sería como el límite de un heroico fracaso. Para alcanzar la perdición hay que estar perdido y forjar el destino de serlo, de ser un perdido. Y por este conducto se ensambla la aventura que suele justificar la existencia de mis personajes, que si yo estuviese liberado de los remilgos que antes apuntaba debería contabilizar sin más como perdedores, aunque solo fuera para justificar en su totalidad la ecuación. ...el intento más actual en mis pretensiones, en mis ambiciones de escritor... ...se corresponde bastante con lo que a mis personajes concierne... ...en dejar de ser su cronista para acabar convirtiéndome en su mitificador. Es una forma demasiado simplista de intentar nombrar la ambición... ...que me viene llevando de la crónica a la épica... Porque al final me gustaría acabar escribiendo novelas, historias, cuyo trasunto fuese una cierta épica del fracaso, ya que los héroes del mismo no parece que den para otra cosa, por mucha ambición que uno les eche. Es todo lo que quería decirles esta tarde. Muchas gracias.